0: encore en cet instant Seigneur nous nous attendons Seigneur à toi Seigneur sois élevé sur la terre, Seigneur, ni dans le ciel, Seigneur. Personne, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comparable à toi, Seigneur. Il n'y a personne qui soit ton égal, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans ta sainte présence, Seigneur. Nous voulons préparer nos cœurs, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu as quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous. Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons te prier t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous voulons mettre notre foi, Seigneur, en action, Seigneur. Seigneur, envers toi, Seigneur. Parce que nous savons que la foi, Seigneur, produit, Seigneur, des miracles, Seigneur. Oui, Seigneur, elle produit des miracles, Seigneur. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges. siège au milieu des louanges c'est une vérité biblique c'est une vérité spirituelle dieu siège au milieu des louanges david pouvait s'écrier je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis il dit tu es saint et seigneur tu sièges au milieu des louanges d'israël dieu siège au milieu célébrations centrées sur Christ et la parole de Dieu conduisent à une profonde prise de conscience dans la présence de Dieu. Elles elle produisent une prise de conscience de sa puissance, de sa sainteté et de sa gloire. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange brise les chaînes de la captivité les chaînes de la captivité voilà pourquoi il est important de demeurer dans la louange et l'adoration voilà pourquoi il est important de prendre vraiment au sérieux ces moments privilégiés que nous avons ce sont des moments où nous préparons notre cœur devant dieu parce que dieu a quelque chose à faire au milieu des louanges de son peuple dieu siège au milieu des louanges de son peuple il brise les chaînes de la captivité. Souvenez-vous de, cette, de ce passage de la Bible où il, il est écrit qu'après avoir été roué de coups, et ici les questions de Paul et Scylla, ils, euh, ils avaient été jetés en prison et, et on avait recommandé au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation, les jeta alors en prison et mis des, des chaînes à leurs pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Sylla priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers écoutaient. Et tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison même furent ébranlés. Au même instant, Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent et tombèrent à leurs pieds. La louange et l'adoration sont des armes extrêmement puissantes. Oui, extrêmement puissantes. Beaucoup n'en ont pas assez conscience et se laissent tromper par l'ennemi en réduisant tout cela comme un simple chant, une simple adoration, une petite musique... qui qui nous fait rester bien, qui nous nous réconforte. Mais la louange et l'adoration est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un chant. C'est comme si tu élevais ton âme vers Dieu. Tu prenais ces moments d'adoration et tu élevais ton âme vers Dieu et que tu te libérais devant lui. C'est comme si Dieu traçait un chemin devant tes devant tes pas pendant le moment de la louange. Élève-toi devant Dieu. C'est comme si tu élevais une prière. À chaque fois qu'un chant s'élève, c'est comme si tu élevais une prière devant Dieu et que tu arrivais devant le trône de la grâce en disant « Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Avec toutes mes, mes imperfections, avec toutes mes incapacités, Avec toutes mes faiblesses, Seigneur, me voici devant toi. Je m'offre devant toi. Comme un parfum de bonne odeur. La louange est un parfum de bonne odeur. Ne minimisons pas ces moments de de louange et d'adoration. Oui, ne les minimisons pas. Car. C'est une part importante. Oui, la parole de Dieu est la part la, peut-être la plus importante, c'est vrai. Et je ne veux pas dire le contraire. Mais n'oubliez pas que la louange prépare votre cœur à recevoir cette parole. Si nous sommes trop distraits ou euh, trop, nos pensées sont trop éloignées pendant ces moments de louange, au moment où la parole descend, au moment où Dieu parle au travers de son serviteur, notre cœur n'est pas préparé et ne pourra pas recevoir de la même manière ce que Dieu a préparé. Restez dans la présence de Dieu. Les moments de louange et d'adoration sont là pour préparer le chemin vers le Seigneur. Oui. Préparez le chemin, comme disait Esaïe, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Que toute vallée soit comblée et que toute montagne et que toute colline soit abaissée, que les routes courbées soient redressées et les chemins rocailleux soient aplanis. Ainsi, tout œil verra la gloire de l'Éternel apparaître et c'est mon désir pour chacun d'entre vous vous qui êtes ici avec nous et vous qui êtes là-bas chez vous préparez votre cœur dans la louange et l'adoration laissez toute chose de côté ne vous laissez plus distraire ni à gauche ni à droite préparez votre cœur à recevoir la parole que Dieu va vous adresser Dieu va, va briser encore des chaînes aujourd'hui je le crois nous nous disposons à vous ce que nous faisons, nous le faisons pour vous, pour préparer avec vous le chemin vers l'éternel. Alléluia. Restons dans cette douce présence de, la, de Dieu. Présence, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, parce que c'est dans ta présence, à tes côtés, Seigneur, que les miracles se produisent, Seigneur, que les miracles se produisent, Seigneur, comme, Seigneur, tu nous le rappelles, Seigneur, avec cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang, elle avait vécu 12 ans, 12 longues années avec cette perte de sang. La Bible nous dit qu'elle a parcouru tous les médecins, Seigneur. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, Seigneur. Tout ce qu'elle pouvait faire de ses propres forces, Seigneur. Elle a dépensé tout son argent, Seigneur, pour pouvoir être guérie, Seigneur, de cette perte de sang, Seigneur. Mais Seigneur, elle n'y est pas arrivée, Seigneur. Mais le jour où elle a entendu parler de toi, Seigneur, Le jour où elle a entendu, Seigneur, que tu es venu, Seigneur, pour guérir, Seigneur, toute maladie, pour guérir toute infirmité, Seigneur, elle a mis sa confiance en toi. Elle a mis, Seigneur, sa foi en toi et elle a dit, si je je peux ne fût-ce que toucher le bord de son vêtement, le bord de son vêtement, je serai guérie. Voilà la foi qu'avait cette femme à la perte de sang. Après douze années de déception, elle avait trouvé cette foi à l'intérieur en disant, Seigneur, même si les hommes sont incapables de me guérir, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que toi, tu peux le faire. Là où tous ont échoué, Seigneur, toi, Seigneur, tu peux le faire. Même après douze ans où j'ai cette maladie, Seigneur, il est encore le temps, Seigneur, d'être guéri, Seigneur. J'y crois encore, Seigneur, j'ai encore, Seigneur, la foi, Seigneur, que tu peux faire quelque chose pour moi. Elle était déterminée, elle était déterminée elle avait mis sa pleine confiance dans cette parole. Si je peux toucher que le bord de son vêtement, je serai guéri. Je serai guérie. Et elle a pris, elle a fait acte de sa foi. Parce qu'il est bien de déclarer, j'ai confiance en toi, Seigneur. Mais il est encore plus important de faire un un acte pour démontrer notre foi, Seigneur, envers toi. J'ai confiance en toi. Et parce que j'ai confiance en toi, se disait-elle certainement, je vais aller jusque toi. Je vais aller dans ta présence. Je vais...  « Défier toute cette foule qui est là et je vais te toucher, je vais toucher le bord de ton vêtement. » Voilà la foi de cette femme, elle était déterminée et elle a parcouru un long chemin jusqu'à la présence de Jésus. Ça n'a pas été facile pour elle d'arriver jusqu'à Jésus. Elle a parcouru beaucoup d'obstacles, elle a défié beaucoup de choses. C'était une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle était très affaiblie dans son corps. 12 ans de perte de sang, elle était très affaiblie, physiquement. Mais n'empêche qu'elle a quand même pris son courage à deux mains, elle a dit, je vais y arriver, coûte que coûte, je vais y arriver. Et toutes les personnes qui étaient là, la Bible nous dit qu'il y avait une foule nombreuse, pas une foule simplement une foule nombreuse très nombreuse, ça veut dire qu'il y avait de nombreux, d'innombrables personnes qui étaient là et tous se bousculaient ils étaient très serrés, nous dit la Bible autour de Jésus, tous voulant avoir une parole de sa part voulant qu'il les touche et et qu'il les guérisse certainement chacun d'entre eux avait une bonne raison de se trouver là mais cette femme cette femme a dit peu importe Toutes les personnes qu'il y a, peu importe ma maladie, peu importe toutes ces choses, tous les obstacles qu'il y a, j'irai, je toucherai et je serai guérie. Voilà la foi de cette femme et c'est ce qu'elle a fait. Elle a bravé tous les obstacles, elle est arrivée jusque devant Jésus, elle a touché du bout des doigts le le bord de son vêtement. Le bord de son vêtement. Et la Bible nous dit qu'elle fut guérie à l'instant même à l'instant même et tous ceux qui sont autour de lui et qui aussi avaient besoin d'une guérison n'ont pas été guéris à l'instant même comme cette femme a été guérie à l'instant même pourquoi parce que cette, foi, cette femme avait une foi déterminée une pleine conviction que si elle ne touche que le bord du vêtement de Jésus Christ, quelque chose va se passer Jésus et le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. S'il a parcouru toutes les villes et qu'il a guéri tant de malades jusqu'à des lépreux, pourquoi ne me guérirait-il pas ?» C'est ce qu'elle se disait. Et Jésus a ressenti cette foi, cette foi qui était différente de toutes les autres fois qui y avait autour de lui, disant « Il y a quelque chose qui est sorti de moi, une force est sortie de moi. » Une force est sortie de moi quand quelqu'un m'a touché. Qui m'a touchée Qui m'a touchée, qui m'a touchée Beaucoup ne réalisaient pas ce qui était en train de se passer, mais cette femme directement a compris. C'est moi. Il parle de moi, moi que tout le monde rejette, moi que tout le monde euh, met de côté. Personne ne veut savoir ce que ce que j'ai. Personne ne veut prendre en compte ma faiblesse, mon impact, mon incapacité. Personne n'est là pour m'aider à venir devant Jésus. Mais lui, il sait la foi que j'ai à l'intérieur. C'est une foi différente, c'est une foi déterminée. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui prennent possession du royaume de Dieu. Et les violents ne veulent pas dire les gens qui se battent, mais les gens qui sont déterminés, qui sont fermes dans leur foi et qui vont jusqu'au bout. Peu importe le prix à payer, peu importe les obstacles qui sont devant, elle ira jusqu'au bout et elle a reçu la récompense de sa foi et il en est de même pour chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs. Ayez une foi déterminée. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos difficultés, que ce soit une maladie ou que ce soit un besoin autre, Jésus est capable. Jésus est capable qu'en un instant, il change votre destinée. En un instant, les choses changent dans sa présence. Dans sa présence. C'est pour ça que depuis tantôt, j'insiste. Restons dans sa présence. Parce que je sens et je sais que si nous arrivons à toucher ne fût-ce que le bord du vêtement de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Il y a des choses qui vont changer. Je voulais juste finir avec un petit témoignage. Parce que si Jésus fait des choses dans notre vie, notre devoir est de le témoigner. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée et faire comme si rien n'était. Nous devons en parler, le témoigner, pour que d'autres soient encouragés et eux aussi sachent que Jésus reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. Il y a déjà, comme je vous disais tantôt, le chemin qui se prépare. Et Dieu voit la disponibilité de nos cœurs. Et quand nous nous mettons pleinement à sa disposition, Seigneur, fais ce que tu as à faire avec moi. Il agit. Il agit pleinement. Combien de fois je me suis retrouvée ici, à cet endroit, commençant à faire la louange. Je suis venue avec un mal de tête, un mal de dents, un mal de ventre, ou euh, peut-être des problèmes plein la tête. Parfois, il arrive qu'on arrive avec cette disposition de cœur. Il faut être sincère, on arrive avec tous nos fardeaux devant la présence de Dieu. Mais à ces moments-là, je sais que je ne dois pas porter tout ça avec euh, tout le long du, de, du culte. Je dois mettre mes affaires de côté. Et donner mon service pour que nous puissions ensemble préparer le chemin. Et bien des fois, à chaque fois que je me suis retrouvée ici, avec des mots, quand je suis redescendue, je disais « Merci Seigneur » parce que je suis venue avec un mal de tête et tu m'as guéri. Je suis venue avec un mal de dents et tu m'as guéri. Ce sont peut-être de petites choses, mais moi je veux rendre toute la gloire et l'honneur à notre Dieu parce que c'est vraiment ce qui se passe. Quand nous restons dans la présence de Dieu, il y a des choses incroyables qui se passent. La semaine dernière, tout le long de la semaine, je me suis, j'ai, j'ai eu très mal au bas de, du ventre. Toute la semaine, j'ai eu beau prendre des médicaments, j'ai eu beau prendre des choses, plein, plein de médicaments, ça ne passait pas. Et j'avais terriblement mal, terriblement mal, je n'arrivais pas à me débarrasser. Au point où je me suis dit, je vais prendre contact avec mon docteur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. J'ai essayé de contacter mon docteur. Mais malheureusement, mon docteur n'était pas disponible. Donc je n'ai pas réussi à le joindre. Et on arrive le week-end et je dis, Seigneur, si vraiment ça va vraiment pas, il va falloir que j'aille aux urgences, faire quelque chose, parce que la douleur était de plus en plus forte. Et je suis venue jusque dimanche matin, enfin dimanche après-midi, ici. Je me suis tenue devant vous dimanche dernier, avec ce mal de ventre. Croyez-moi bien, quand je suis descendu les escaliers, j'avais plus rien, J'avais plus rien. Tout s'est envolé comme par miracle, comme si je n'avais plus rien eu. Et je veux rendre vraiment la gloire à notre Dieu, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Nous croyons un Dieu de miracle, nous croyons un Dieu de guérison. C'est ce que nous voulons vous transmettre, parce que nous le vivons, nous le vivons chaque fois. Il y a des choses qui se passent, Mettez-vous simplement à disposition de Dieu. Restez dans sa présence et vous verrez combien Dieu va vous rejoindre dans vos besoins. Moi j'y crois, j'y crois vraiment. Aujourd'hui il y a des choses qui vont se passer dans la présence de Dieu. On sent, on peut déjà sentir sa présence tangiblement ici. Et je suis sûre que là-bas aussi, là où vous êtes, c'est séparé parce que Dieu est partout partout où son nom est invoqué, Dieu demeure présent. Nous allons chanter ce, ce dernier chant qui dit, ne crains rien. Prenez vraiment conscience de ce chant comme si c'est Dieu qui vous le chantait. Ne crains rien qu'à Jésus. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Encore, Seigneur, devant ta présence, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Puisses-tu le bénir, Seigneur, puisses-tu le le guider, Seigneur, en chaque chose, chaque parole, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse parler, Seigneur, Seigneur, euh, par sa bouche, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, prenne toute la place. Et qu'il fasse ce qu'il est à faire, Seigneur Jésus. Nous voulons nous remettre devant toi, Seigneur, disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre la parole que tu as, Seigneur, déposée, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.
1: Amen. Le chant disait... Tu sais le remettre Merci, mes sœurs. Le chant disait, « Non, ne crains rien ». Je suis avec toi. Et si nous regardons la suite, il dit, fortifie-toi et prends courage. Il y a quelque chose d'anecdotique ici dans ce que, dans ce que je voudrais vous dire là. C'est que bien souvent, comme Karine Tanto le disait, on vient au culte, on pense que Dieu va tout faire à notre place. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu nous dit que c'est à nous à nous fortifier. Dieu nous dit que c'est à nous à nous encourager. Et comme je dis, c'est vrai, si tu restes avec une personne qui est inlassablement découragée, c'est peine perdue. Hein. Si chaque fois que tu restes avec une personne, qui chaque fois que tu essayes, toi, de voir quelque chose de positif, elle, elle voit quelque chose de négatif, à un moment donné, il va y avoir un problème. Vous savez, je suis un petit peu étonné, nous sommes assez présents dans les réseaux sociaux. Je suis étonné d'entendre la prédication de l'évangile et puis de voir l'opposé. Aujourd'hui, on voit que le coronavirus est mondial. Et je vois que tous les chrétiens qui professent la guérison, qu'on a un Dieu impossible, que Dieu est plus fort que le coronavirus... Et je les vois sombrer dans une dépression et, de, et je les vois tétaniser face à une simple maladie. Je dis des fois, je me dis, je dis est-ce que, je ne veux, veux pas me mêler à ça parce que comme je l'ai dit, depuis que nous, nous avons accepté le Seigneur, nous avons vu et entendu des choses. Mais moi je dis, je dis quand je lis la Bible, moi la Bible me dit tout autre chose de ce qu'on voit et de ce qu'on vit. Moi je ne suis pas en train de servir un Dieu mort. Moi, je suis en train de servir un Dieu vivant. Moi, je suis en train de servir un Dieu qui guérit. Moi, je suis en train de de servir un Dieu qui délivre. Moi, je suis en train de servir un Dieu qui délie les chaînes. C'est ce que je vis à mon quotidien. Et comme je dis, bien entendu, ici récemment, il y a quelqu'un qui me dit, « Ah, mais ça va tort, j'ai écouté la prédication, tu es orgueilleux. » On a fait des témoignages, vous êtes orgueilleux je la Bible nous dit de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. La Bible nous dit de témoigner que des personnes sont délivrées. Parce que vous savez, Dieu a horreur de la religion. Et malheureusement, aujourd'hui, 99% des chrétiens qui suivent « Christ » entre guillemets sont plus dans la religion que dans une relation avec Dieu. Au début, j'étais étonné de ce que Dieu me disait face à la religion. Et moi, j'étais arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan. Et Dieu me disait, t'as beau dire arrière de moi, Satan, je ne suis pas Satan. Je suis le Saint-Esprit qui t'a appelé. Je suis celui qui va te dire que tu vas changer maintenant la mentalité de mon peuple. Et moi, je disais, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis qu'un simple homme. Ma femme est une simple femme. Qui sommes-nous? Il dit, je vais te montrer comment on fait. Et Dieu m'a guidé dans le passage que nous allons prendre aujourd'hui. Le titre de ce message est un un nouveau départ avec Christ et non avec la religion. Jérémie, chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie, le prophète, de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi Encore une chose que le prophète doit faire. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Il entend bien la voix de Dieu, n'est-ce pas, le prophète Jérémie Pourquoi Dieu ne lui dit pas ouvertement ce qu'il est en train de lui dire Parce qu'apparemment, Jérémie a de bonnes oreilles... Il entend que Dieu lui demande de se lever et de descendre et d'aller dans la maison du potier. Je crois que si Dieu lui aurait dit ce qui va lui faire comprendre après, là, sans le voir avec ses yeux, il n'aurait jamais compris. Et c'est pour ça que je dis, et je me casse la tête à vous le dire, réalisez la parole. Même si nous n'étions pas 2000 ans, il y a 2000 ans d'ici, où là, cette histoire-là date de plus ou moins 3000 à 3500 ans de maintenant. Je dis, vivez là. Imaginez que Dieu vous parle personnellement là maintenant. Dieu te dit, va, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Et bien souvent, le peuple orgueilleux de Dieu... « Non, Seigneur, tu me parles dans ma maison. » Et Dieu a établi un lieu où tu dois entendre ta parole. Et ce lieu, c'est l'église. Ce lieu, c'est en communion avec des frères et des sœurs. Et comme je dis, ce n'est pas nécessairement l'église à ce moment-là. C'est deux choses bien distinctes. Ou je veux dire, dans, durant nos semaines, nous nous réunissons ensemble. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici l'obéissance du prophète Jérémie. Et voici, au moment où il arrive, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc là, la parole... Là, Jérémie plutôt voit ce que Dieu voulait lui montrer, le problème qu'il y avait. Et là, il dit, maintenant, je vais t'expliquer, maintenant. Et regardez. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier Regardez regardez comment, comment il parle. Jérémie, qu'est-ce qu'il avait fait de mal Vous allez le voir à la suite du, du message. Jérémie n'a rien fait de mal. Jérémie entend la voix de Dieu et réalise ce qu'il devait faire. Et Dieu se présente à lui et Dieu lui dit « Ne puis-je pas agir envers vous ?» Donc, y compris toi Jérémie, le prophète. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et là on voit ce que je vous disais, c'est là que Dieu m'a parlé, dans ce passage-là. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, D'arracher, d'abattre et de détruire. Dieu fait trois choses qu'il demande. Il dit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Ça vous parle Et soudain, verset 9, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Dieu fait trois choses mauvaises pour deux choses bonnes. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu à l'intention de lui faire. Donc on voit que quand il y a une sentence de Dieu sur la vie de quelqu'un pour avoir mal agi, c'est possible que Dieu se repente. Et la deuxième partie ici s'adresse à aujourd'hui beaucoup à ceux qui ont la doctrine de l'universalisme, donc où tout le monde est sauvé. Pas de souci. Et quand tu étudies un petit peu cette doctrine d'un petit peu plus près comme J'aime faire. Et je ne vais pas dire le pourquoi j'ai, j'ai étudié cette doctrine-là. On le verra après parce que ça va être une surprise pour le bon samaritain, pour ce qui va bientôt, très, très bientôt arriver. Mais j'ai étudié ça parce que je me suis dit, j'ai dit comment ça se fait qu'on arrive à cette doctrine-là Où on arrive à penser que tout le monde puisse être sauvé par la mort de Jésus à la croix. Et alors quand tu analyses, tu vois que c'est tout le contraire de ce que Jésus a dit, que nous devions faire. Et donc cette théorie de l'universalisme tombe à l'eau. Et Dieu dit dans ce deuxième pas, il dit j'avais prévu de faire le bien, mais seulement ce courant a fait en sorte qu'ils se sont détournés de mes voies. Ils n'ont plus écouté ma parole, il est mis là. Mais si cette nation, verset 10, mais si cette nation sur qui, euh, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Ça veut dire que la malédiction va retomber sur cette personne-là. Cette malédiction va retomber sur cette église-là. Parce qu'il parle de maison d'Israël. N'oublions pas que Dieu est Dieu. Et même si Dieu est notre père, même si Dieu est notre ami, même si Dieu est notre confident, nous avons à lui obéir à sa parole. Nous avons besoin de nous y soumettre, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Il y a soit les ténèbres, soit la lumière. La zone au milieu est une zone très très dangereuse. Mais l'autre zone aussi, celle des ténèbres, est très, très, est très, très dangereuse. Et comme je dis, un nouveau départ avec Dieu est possible ici, la Bible nous dit. Quoi que nous ayons subi dans le passé, Dieu peut changer le mal en bien. Et même si jusqu'à aujourd'hui, on peut, on puisse penser aussi, des fois je veux dire l'extrême aussi, on pensait dans la volonté de Dieu, et on commence à faire tout et n'importe quoi, Dieu peut changer aussi le bien en mal. Et ça, on n'aime pas quand on parle ainsi. Bien souvent, on a envie de dire, voilà, Seigneur, il va me faire du bien, hein, je vais faire tant de choses. Verset 11. Dieu parle à Jérémie. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je dis, imagine que Dieu te parle comme ça. De te dire, de dire ça à cette église. Parce que nous sommes en train de faire tout et n'importe quoi. Annie me fait, ah oui qu'on a peur. Mais mettez-vous à la peau de Jérémie. Jérémie avait un surnom, c'était le prophète de malheur. Et c'est un des surnoms qu'on m'a donné aussi. Ton évangile est pathétique. On n'a plus besoin de délivrance. On n'a plus besoin de se sanctifier. On n'a plus besoin de ci, on n'a plus besoin de là. Et vous savez quoi Ce que les gens disent de moi, je m'en moque. Comme je dis, le plus important dans la vie, c'est ce que la Bible elle me dit de faire. Ainsi par l'éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet Contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais il dit, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons agirons chacun selon les pourchants de notre mauvais cœur. Des personnes qui savent qu'ils sont en train de faire le mal et qui disent, Seigneur, le Seigneur ne peut écouter. La Bible nous dit que ce sont nos péchés, Romains, chapitre 3, verset 23. La Bible nous dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a fait une petite prière, Seigneur, viens habiter dans ma vie, que Dieu efface ce verset biblique-là. Comme je dis, il y a un moment donné de notre vie où on doit se dire, voilà, je ne suis pas en train d'agir comme Dieu veut que j'agisse. Et la bonne nouvelle, elle est là. Si on se repent tous de nos mauvaises voies, des mauvais penchants de notre cœur, la grâce est disponible. Amen. Mais comme je dis, il y a mon attitude à vouloir changer. Le péché, je dois le voir comme un dégoût. Et tant que je le vois comme un petit copain, c'est comme les fiancés, hein. Quand on est fiancé, on voit tout le bon côté des choses. Hein. Quand on voit un petit quelque chose, bah, c'est pas grave, ça va te va changer. C'est ce que ma femme disait hein, quand on était fiancé. Ça va toujours empirer. Et c'est la même chose quand on a une vie de débauche, une vie de mensonge, une vie de péché. Ça ira toujours de pire en pire. Parce qu'on se dirige plutôt vers le côté ténébreux, que vers le côté de la lumière. Et Dieu veut que toi et moi nous dirigions nos pas vers la lumière. Et avant même que nous ayons commencé à marcher, si le le mauvais penchant de notre cœur dit « voilà, je vais retourner à Dieu », Dieu agit directement. La grâce est disponible. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. C'est ce que ce passage nous dit. Le premier vase s'est rompu dans les mains du potier. Et le potier a dit, c'est pas grave, je vais, je vais continuer. Combien se voient dans ce vase Combien de fois Dieu a essayé de nous remodeler, n'est-ce pas Et nous avons dit, non Seigneur, pas en rouge, en bleu. Pas avec une seule poignée, avec deux poignées Seigneur. La question que nous avons à nous poser est, qui est Dieu Lui ou nous Verset 12. Mais il dit, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu chose pareille La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes Cependant, mon peuple m'a oublié. Est-ce qu'il parle des mondains Est-ce qu'il parle des personnes qui ont refusé la grâce de Dieu Il dit non, il dit. Cependant, mon peuple m'a oublié. Et aujourd'hui, certains pensent servir Dieu en cherchant la main de Dieu. Seigneur, donne-moi, donne-moi, fais ci, fais-moi ça. Mais Dieu ne nous demande pas de rechercher sa main. Dieu nous demande de rechercher quoi Sa face. Pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. Et les religieux sont aujourd'hui en train de chercher Dieu pour ce qu'il peut faire. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est l'en conclusion que j'en tire jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je vois. Et quand Dieu nous refuse et amène, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur m'a oublié. Mais la Bible nous dit que chacun examine sa voix. Chacun examine son cœur. Je n'ai pas examiné vos cœurs à vous. Parce que vous pensez que c'est ma prédication qui va vous changer, sincèrement. Ma prédication est faite par un homme. Si vous venez, vous me touchez, vous allez sentir qu'il y a ma chair. hein. Vous allez sentir qu'il y a des os. hein. Je ne suis pas un être surnaturel. Mais si tu dis, Seigneur, je prends cette parole-là, venant directement du trône de la grâce, c'est ça qui va apporter le changement. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Et combien s'idolâtrent, hein Si moi, Salvatore, je ne suis pas là. Hein? Si moi, je ne fais pas ça, qui va le faire Pourquoi, à votre avis, depuis le début de la création de cette église, je suis en train de prêcher et de dire quand chacun d'entre vous, il y a un ministère Et quand chacun d'entre vous, comme je dis, il y a tous les dons qui sont là, tous, la Bible nous dit qu'il ne nous en manque même pas un, tous les dons sont là dans ta vie. Ça ne vous fait pas peur quand vous lisez la parabole des talents Ça ne vous fait pas peur Moi quand j'ai lu ça, c'est vrai qu'on a toujours été actifs au sein du corps de Christ. Mais j'osais aussi regarder, dire, mais tous ceux qui sont là, qui sont assis, pendant 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, Dieu a donné minimum un talent à tout le monde. Et Dieu attend quoi de ce talent-là Qu'on le fasse fructifier. C'est ce que Dieu veut. Et la question ce soir est de te poser... Que vais-je faire avec mon talent? Est-ce que le message qui est là aujourd'hui, c'est parce que Salvatore l'a dit, parce que voilà, ça ça devait faire bien? Ça devait mettre sur une culpabilité? Je ne suis pas là en train de mettre de la culpabilité sur qui que ce soit. Moi, je sais une chose. Quand Dieu voit un cœur repentant, Dieu se réjouit. Dieu est heureux. Et Dieu agit dans la vie de cette personne-là. Mais quand Dieu voit un cœur comme celui de Judas, Dieu ne prend pas plaisir. Mais quand il voit le cœur comme Pierre, qui après avoir péché, après avoir renié le maître, il s'est repenti de sa mauvaise voie. Et comme je dis, dans, dans la vie chrétienne, Il y a toujours de l'espoir pour celui qui se repent de ce qu'il a fait. Il y a toujours. Aussi grand soit le péché, Dieu est capable. Dieu est capable de pardonner. Il a été conduit à chanceler dans ses voies et à quitter les anciens sentiers. C'est vrai que quand on parle des anciens sentiers ici, c'est pas de l'ancien sentier que moi je parle. Parce que moi, pour moi, quand j'entends l'ancien sentier, je ne parle pas autant de, de Jérémie, je parle autant de l'Église. C'était quoi C'était l'Église avec son sein, avec les, les cinq ministères qui sont là, en train de travailler main dans la main. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, nous le voyons en train de construire le peuple de Dieu, en train de lui donner une identité, en train de lui donner le but pourquoi chaque être humain a été créé. Et Dieu dit, si on se repent et si on revient dans ses anciens sentiers que lui a fait, mais Dieu va agir. Vous savez les cimetières il y a plein de personnes qui se sentaient in- importantes. Plein de personnes qui se sentaient, comment on peut dire, indispensables. Personne n'est indispensable. Pas même moi. Et aujourd'hui, il y en a combien qui se sentent indispensables Si moi je ne suis pas là, le culte c'est fini. Non. Dieu peut prendre des pierres, la Bible nous dit. Des pierres, il peut, il peut donner des enfants à Abraham avec des pierres. On le voit bien quand Jésus dit à Pierre, il faut payer le tribut, va, va là-bas, prends un poisson, il y a un poisson dedans, il y a deux terre un pour toi, un pour moi, et donne-le. Paye pour toi et paye pour moi. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de finances. Mais Jésus avait la solution. a quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers et des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation. Et combien d'églises aujourd'hui sont des objets de désolation. Et qu'ils n'arrive pas ça avec nous. Que nous ayons, comme je le disais récemment, je dis, ne voyez pas l'église de Bon Samaritain comme mon église, mais vois l'église de Bon Samaritain comme ton église, premièrement. Où tu as quelque chose à apporter au sein du bon samaritain Tu le sais que tu as quelque chose à apporter au sein du bon samaritain Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose à apporter. Chacun d'entre vous, vous avez une pierre à l'édifice à apporter. Il n'y a personne qui soit au chômage, il n'y a personne qui soit en pension, il n'y a personne qui soit en mutuelle dans le royaume de Dieu. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne le regarderai pas au jour de la détresse. Et ils ont dit, l'homme de Dieu a dit quelque chose, le prophète Jérémie, et voilà, le prophète qui est l'homme de Dieu, apporte, la solution sur un plateau pour le peuple d'Israël, et quelle est la réaction de ceux qui ne veulent rien savoir des choses de Dieu, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, depuis le début de Genèse jusqu'à Apocalypse, en passant par le temps que nous vivons aujourd'hui, chaque fois qu'il y a eu un homme de Dieu qui s'est levé, il y a tout le temps eu l'ennemi qui s'est levé. Tout le temps. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, disait-il. Ni le conseil faute de sages. Ni la parole faute de prophètes. Ce sont des gens qui sont religieux. Hein. Ce sont des gens qui disent qu'ils ont une relation avec Dieu. Hein. Qui vous disent, ça c'est la loi, ça c'est la grâce. Mais regardez ce qu'il est mis. Venez, tuons-le avec la langue. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le tuer avec une épée, avec une arme parce qu'ils savaient que c'était un meurtre. Mais ils ont dit, on va détourner ça. On va le tuer avec la langue. On va faire de la médisance, on va faire de la moquerie, on va parler mal de lui, on va dire des mensonges. Chaque fois que vous allez dire la vérité, mes bien-aimés, chaque fois se lèvera l'opposition. Chaque fois. De ceux qui ne veulent pas revenir à l'éternel. Chaque fois, c'est une loi spirituelle. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, éternel, et entends la voix de l'adversaire. Là, Jérémie se lève à un moment donné. On nous a appris qu'il fallait bénir nos ennemis. Hein? Vous vous rappelez le passage que Jésus nous a dit mais regardez ici, le, le, le prophète, comme je dis, je ne sais pas qu'il faut commencer à maudire, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Comme je dis, l'inspiration que Jérémie a reçue, regardez qu'elle est, à ce moment-là. Écoute-moi, éternel, et en toi et entends la voix de mes adversaires. Et là, Jérémie dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien Jérémie connaissait son Dieu. Connais-tu ton Dieu, mon frère et ma soeur Jérémie dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien Car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Souviens-toi-en, je me suis tenu, me suis tenu devant toi afin de... Qu'est-ce qu'il est mis De parler en leur faveur. Jérémie était un homme où il entendait la voix de Dieu, où Dieu disait, je vais les détruire, je vais les tuer, je vais les exterminer, je vais leur faire du mal. Et Jérémie qu'est-ce qu'il faisait Non Seigneur, use de patience, use de grâce. Et comme je dis, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose, pour qui que ce soit. Et bien souvent tu tu vas le rencontrer dans ta vie, plus tu vas être gentil et plus les gens seront méchants avec toi, plus tu vas encourager les gens et plus eux vont te décourager.  « « Ne t'en prends pas à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es de la pleine volonté de Dieu. » Et Jérémie dit, « Le mal sera-t-il rendu pour le bien Car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Souviens-toi-en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. » Et aujourd'hui, c'est comme ça, aujourd'hui. Plus tu es gentil, plus on te fait du mal. Mais à un moment donné, Dieu va te dire, et je pense que mon frère, ma soeur, ce jour est arrivé pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi, livre leurs enfants à la famine, alors que Jérémie, jusque-là, a intercédé en leur faveur, a détourné la colère de Dieu de leur vie, à un moment donné, Jérémie en a marre. Et là, il dit, c'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine, Préfici- précipitent-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Si on écoute ça aujourd'hui, on dit, il n'est pas trop chrétien, Jérémie. Hein non, mais il a été chrétien jusqu'à là. Et à un moment donné, Dieu lui a fait comprendre. L'Esprit Saint lui a fait comprendre, même s'il ne l'avait pas en lui, il était sur lui. À ce moment-là, l'Esprit Saint lui a fait, il a dit, "Maintenant, non, tu arrêtes. Et si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir combien de fois Dieu lui a dit, arrête d'intercéder en leur faveur, arrête. Elle lui disait, non, parce que j'ai l'amour de Dieu. Il ne pouvait pas dire, j'ai l'amour de Jésus-Christ, mais nous, combien de fois nous le disons Non, Seigneur. Mais des fois, tes ennemis, comme Paul l'a fait, Paul lui-même l'a fait. La Bible nous parle d'un cas où il l'a li- livré à Satan. Mais il a dit le but. Il dit, tant que je priais pour lui, tant que je disais, Seigneur, ne le frappe pas, ne lui fais rien. Ce type-là ne voyait rien. Mais quand Paul l'a livré à Satan, et qu'il a subi quelques raclés, c'est là que cette personne-là s'est repentie. C'est là qu'elle a compris qu'elle devait revenir à Dieu. C'est là qu'elle a compris qu'aussi, on ne se moque pas de... Quand je parle de serviteur, je ne parle pas de moi de en tant que serviteur, en tant que pasteur. Non, non, je, dis, je parle en tant que... Chacun d'entre nous, nous sommes des serviteurs. Chacun pour sa part, avec son ministère. Mais là, il y, y a des moqueurs qui se moquent de toi, qui se moquent de moi. Et à un moment donné, il faut les livrer à Satan. Il faut qu'ils comprennent, parce que quand tu les livres à Satan... Satan n'est pas tendre avec eux. Vous n'entendez plus Vous entendez Satan ne va pas être tendre. Et quand tu marches dans dans les ténèbres, Satan n'est pas tendre avec toi. Et c'est pour ça que si on entend aujourd'hui le message d'aujourd'hui, c'est le temps de changer. Dieu est capable de de rebriser ce vase et de le reconstruire. Et de le faire, ce pourquoi lui l'a créé. Tu crois que tu as été créé pourquoi, mon frère, ma soeur Juste venir t'asseoir dans une église Juste écouter Salvatore Mais moi, ton pasteur qui t'aime énormément, je te dis que ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te remettes face à la face avec Dieu. Et que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Quel est le service que je dois accomplir sur cette terre Verset 22. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel Tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. Jérémie, Jérémie. Et combien de fois il y en a qui méprisent Et combien de fois je dis, voilà, tu peux avoir des ennemis, et ils resteront toute ta vie des ennemis, parce que toi, tu es en train de prier dans une certaine manière, mais Dieu va te demander de prier dans une autre manière, pour qu'il voit éclair là maintenant. Je me rappelle une fois quand quelqu'un a eu des problèmes avec quelqu'un d'autre, moi je lui ai dit, j'écoute, je vais prier pour que tu vois qui c'est. Non mais ça va toi, il faut que je prie. C'est quelqu'un de très important dans ma vie. Il faut aussi, voilà, j'écoute, ça va, pas de souci. Je vais prier pour toi. OK. Et quand elle a vu l'esprit face à face qui animait cette autre personne-là, on déjeunte vite. Hein. Et comme je dis, on n'est pas là pour en train de prier pour que les gens... On est en train de prier pour que les gens se repentent de leur mauvaise voie. Parce que c'est le but pourquoi Dieu nous a créés. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péchés de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Quel comportement hein? Certains pourront dire, ça oh, va toi, tu es en train, de, tu es en train de, d'inciter à, à maudire les gens. Non, je, je n'incite pas ça. Je dis, mets-toi devant la face de Dieu, selon les cas que tu as dans ta vie, Dieu va te donner une directive de comment prier pour ces personnes-là. Et prie selon ce que Dieu a dit et pas selon ce que toi tu penses ou imagines. Parce que bien souvent, nous pensons que nous sommes tous dans, dans le droit chemin. Tu vas prendre mille personnes avec mille pensées différentes, tous vont penser qu'on est tous dans la, dans la bonne voie, tous. Mais il n'y a, a qu'un seul chemin. Regardez, quand on parle de brisement dans la parole de Dieu, ça vous fait penser à personne Pour moi, il y a un exemple suprême. Je ne parle pas de Jésus, de ce qu'il a fait, le, le brisement qu'il a eu lui. Je ne parle pas de ça. Je veux dire, en tant qu'être humain, normal, né d'un homme et d'une femme. Moi, je dis, c'est l'apôtre Paul vous connaissez l'apôtre Paul Regardez son témoignage à lui. Il l'a écrit pour qu'on sache d'où il vient et d'où il allait. Acte chapitre 22. Tout acte 22 nous parle de qui était l'apôtre Paul. Homme frère et père. écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cédici, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamalaël. Gamalaël était le chef de la synagogue, des pharisiens, des scribes. Et instruit au pied de Gamalaël, dans la connaissance exacte Il ne dit pas que c'était faux, hein? Il dit « Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous vous l'êtes-vous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, celle que nous sommes en train de prêcher, la doctrine apostolique. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en présent hommes et femmes, le souverain sacrificateur » « Et tout le collège des anciens m'en est témoin. J'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » « Je tombais par terre et j'entendis une voix. » Vous entendez bien, il a entendu une voix qui lui a parlé du haut du ciel. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous le savons, c'était la voix de Jésus. Nous le savons, il n'était pas en train de persécuter directement Jésus. Il était en train de persécuter tous ceux qui étaient en Christ. Et Dieu s'identifie dans tes souffrances. Voyant Saul ce qu'il faisait, il dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Et c'est là où il faut faire attention. Quand je parle mal de l'un ou de l'autre, je suis peut-être en train de parler mal de Jésus, tout en prétendant être là pour Jésus mais aujourd'hui, non, mais on essaye de, vous savez, d'esquiver. Tu sais, non, personnellement, je n'ai pas demandé à Salvatore ans. Euh, si mais tu sais, il se, dit que, il se dit ça, et l'autre m'a dit ça, et l'autre m'a dit ça, et l'autre m'a dit ça. Et si tu veux savoir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire Demande le numéro d'une telle personne, tu lui téléphones, et tu parles. Et tu demandes, est-ce vrai de ce qu'on dit Et beaucoup aujourd'hui sont empêchés de voir la bénédiction dans leur vie parce qu'ils agissent sur des hondis. Ils ont du ressentiment vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Et on va voir que c'est très très dangereux d'agir comme cela. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» La Bible nous dit qu'il avait une bonne connaissance. La Bible nous dit, on l'a lu ici, il avait toute la voix de Dieu, la la juste voix. Il connaissait bien exactement ce que ça disait. Mais il y a un problème. Malgré toute la connaissance qu'il avait, tout le zèle qu'il avait pour ce qu'il était en train de croire et de suivre, quand Jésus se présente à lui, « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est pas bizarre. Tu penses suivre Dieu Tu sais que Jésus est Dieu Jésus te parle et tu dis « Mais c'est qui qui me parle ?» Est-ce que tu es réellement en train de connaître Dieu à ce moment-là Comme je dis, quand tu suis Dieu, et que c'est Jésus qui te parle, tu le sais. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu le sais aussi. Tu sais qui est distinctement parle. Si nous fermons nos yeux ici, et s'il y en a un de vous qui va élever la voix, ben tous comme on a déjà parlé les uns avec les autres, nous avons une communion les uns avec les autres, nous savons, voilà, c'est Jonathan qui a prié. Voilà, nous savons que c'est Alain qui a parlé. Voilà, nous savons que c'est Annie, voilà, nous savons que c'est Marie-Lise. Nous le savons. Quand vous écoutez sur Youtube les vidéos que Karine a faites, ben vous savez que c'est Karine, vous connaissez sa voix. Quand vous entendez un chant, vous entendez la voix de Jésus, mais ben, vous savez que c'est elle, vous savez que voilà. Même en ne voyant pas l'image, vous savez qu'un tel et un tel était là. On sait qui est là parce qu'on a un dialogue, on, on a une communion ensemble, on se connaît. Mais la Saul est en train de servir quelque chose, mais il ne connaissait pas Jésus. Je répondis Qui es-tu, Seigneur Et il me dit Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Et comme je le disais tantôt, je ne reviens pas. Il ne le il ne persécute pas directement, mais indirectement à travers les frères et les sœurs. Et Jésus s'identifie à tes souffrances. Tu n'es pas seul dans ton problème. Jésus s'identifie avec tes souffrances. Avec ta douleur, avec ta maladie, avec ton découragement, avec ton péché. Jésus s'identifie. Ceux qui étaient avec moi, virent bien la lumière. Mais ils n'entendirent pas la voix qui parlait. C'est bizarre. hein? Quand Dieu veut toucher quelqu'un, la voix de Dieu, tu vas l'entendre. Tu vas savoir que c'est lui qui te parle. Au travers un message, au travers une prière, au travers une louange, au travers quand tu es seul à seul dans ta ta chambre. Dieu veut avoir une relation avec ses enfants. Et là on voit que Paul avait une relation avec une religion. Une religion morte. Est-ce qu'une religion morte peut parler est-ce qu'une religion morte peut guérir Est-ce qu'une religion morte peut délivrer Est-ce qu'une religion morte peut rés- faire une résurrection de mort Non. Dans le Nouveau Testament, Jésus, au travers du Saint-Esprit, a tout le temps manifesté sa présence par des signes, des miracles, des prodiges, par des délivrances, par des guérisons, par des résurrections par des changements radicaux de vie. On le voit avec Nicodème. Nicodème, la Bible nous dit qu'il était petit de taille dans Jean chapitre 3, si mes souvenirs sont bons. Et Jésus vient et dit, Nicodème, aujourd'hui il faut que je mange chez toi. J'imagine si aujourd'hui Jésus te dit, il faut que je mange chez toi mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas faire Seigneur, attends, reste une minute dehors, je vais vite ranger la maison. Hein? C'est pas vrai? Il y a un petit peu de désordre. Mais vous croyez sincèrement que Jésus a besoin de rentrer dans une maison pour voir le désordre qu'il y a? C'est bizarre, je vous dis, ici aujourd'hui on parle de corona, coronavirus. C'est bizarre qu'il y a une, une phobie, une psychose face à coronavirus. C'est bizarre qu'on n'en a pas face au péché. Je ne suis pas en train d'appeler coronavirus dans ma vie. Mais je ne suis pas en train de céder à la la panique. Parce que si je meurs, comme Paul l'a dit, pour moi, mourir est un gain. Je sais que je serai directement dans la présence de Dieu. Comment ça se fait qu'un chrétien aujourd'hui a peur de mourir comme je dis, moi ça c'est un signe avant-coureur, de ce qui attend après. Mais malheureusement, quand tu n'es pas sûr de ta vie chrétienne, de ta vie de disciple, il y a de quoi céder à la tentation. Coronavirus est là et je ne suis pas prêt. Ça peut frapper à chaque instant, qui que ce soit. Alors on attend l'extrême. Seigneur, si c'est à moi que tu parles, manifeste-toi dans cette pièce ici. Non. Si tu entends la voix, Dieu est en train de te parler. là. Comme je dis, le vase, Dieu est, Dieu est capable de le refaire. Là. Il est capable de briser ton vase et de le refaire. Et à partir du moment où tu te repends, bien, Dieu t'a sauvé. Le salut est là. Ceux qui étaient avec moi, « Virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferais-je, Seigneur Chacun d'entre nous aujourd'hui nous devons nous poser la question, que ferais-je, Seigneur, pour toi Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit directement Ce n'est pas une question qui, que c'est légitime de se poser. Ben là, il n'était pas prêt. Parce que là, il a eu le choc de sa vie. Là, il a été brisé. Il pensait suivre Dieu. Et Dieu lui démontre qu'il n'était pas en train de le suivre. qui ne le connaissait pas. On va passer après. Il y a, il y a tout son témoignage. Je vous, à, je vous invite à lire un petit peu ce qui s'est passé ici dans, dans Acte 22, dans la, vie, dans la vie de l'apôtre Paul. Là, on voit la conversion. On voit le, on voit le changement radical. De tout ce qu'il pensait, et c'est lui qui va dire, tout ce que je pensais faire bien, mais j'ai vu ça comme de la boue, parce que ça n'en aurait pas Dieu. Est-ce que Dieu ne l'a pas pardonné Si. Est-ce que Dieu n'a pas reconstruit le vase avec lui Oui qu'il l'a fait. Et comment qu'il l'a fait Mais si vous regardez euh, l'apôtre Paul, vous croyez qu'il a suivi les enseignements encore pharisiens et des scribes et dire, non, mon Seigneur, je, je vais là-bas parce que voilà, là-bas on a une belle louange, là-bas tout est bien organisé, là-bas il y a, y a telle chose, toi que j'aime bien et c'est là. Non. Si vous lisez la vie de l'apôtre Paul, il était dans les, dans les réunions de maison. C'est vrai qu'il se, il se on va le voir après. On, on, le voit, on le voit juste après. L'apôtre Paul allait chaque jour au temple, mais non plus comme il allait dans le temple avant, aller près des scribes et des pharisiens. Là, il a redescendu de son piédestal. Là, il a dit « Je redeviens un citoyen, je redeviens un chrétien maintenant. Maintenant, je suis la voix de Dieu maintenant. » Et là, on le voit dans Actes, chapitre 8, verset 14. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'était pas encore descendus sur aucun d'eux. J'ouvre une parenthèse. Ceux qui disent que voilà, le Saint-Esprit a été donné à un moment donné et c'est fini. Là, c'est ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit était descendu sur les 120 dans la chambre haute. Mais la Bible nous dit qu'encore après, le Saint-Esprit devait encore descendre. Et le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, veut descendre sur la, sur la vie des personnes. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Et regardez l'attitude d'une mauvaise personne ici. Qui côtoie, qui est là avec Pierre, avec Jean. Ils le voient. Ceux qui étaient avec Jésus qui ont marché. Ils le connaissaient. Et là Simon, qu'est-ce qu'il dit C'est ça que je dis qu'il faut faire attention quand je maudis quelqu'un, quand je parle mal de quelqu'un, parce que regardez qu'est-ce qui arrive ici. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. L'argent, hein L'argent et les églises aujourd'hui. En disant accordez-moi aussi ce pouvoir. Enfin que celui à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. Est-ce que Simon avait le Saint-Esprit? Comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas dans ta vie? Là, à la place d'avoir l'attitude de dire, voilà, je vois que le Saint-Esprit est donné par la position des mains, prie pour moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Quand tu comprends qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Mais tu le désires. Ardemment, tu cherches la face de Dieu. Et là, on voit quelqu'un qui cherchait la main de Dieu. Parce que c'est vrai que c'était, apparemment ça va dire d'être marrant. Quelqu'un qui parle en langue. Tu imposes les mains, hop, ça guérit. Tu imposes les mains, aujourd'hui, hop, on se trimousse à terre, hop. Oh, délivrance. Mais qui délivrance? Ça, c'est du spectacle, c'est du show. Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est là où on dit que tout ce que Dieu nous donne est gratuit. Le Saint-Esprit nous est accordé gratuitement, il nous est donné gratuitement, afin qu'on puisse, comme il est mina, imposer les mains aux autres et qu'ils le reçoivent. Qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent leur délivrance qui reçoivent une dose de sanctification. Et regardez ce que l'apôtre Pierre dit. « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Comment ça se fait qu'il n'utilise pas l'amour Ce que nous, on dit, voilà, non, il faut utiliser de patience, de persévérance, d'amour, de, de tchat. Qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Pierre Il met les choses droit devant les yeux de Simon Il lui dit que ton argent périsse avec toi. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer. Et dans des liens d'iniquité, et ça je vais prendre un autre passage biblique pour vous expliquer ce que ça veut dire après. « Simon répondit, priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive pas ce que vous m'avez dit. » Vous voyez que Simon, aussi mauvais qu'il était, savait que comme Pierre et Jean étaient des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont demandé ?« Vous, vous êtes des hommes de Dieu, moi je suis méchant, ma prière ne pourra plus parvenir à celle de Dieu. » Et là, ils il lui ont suppli, prie pour moi. Là, il a reconnu la repentance. Il a reconnu que son cœur était mauvais, que son cœur était méchant, qu'il était attaché à l'argent. Il a compris qu'il n'était pas en train de suivre la voie de Dieu. Mais il a compris que le vase, Dieu pouvait le, le détruire et en reconstruire un autre. Qui n'a pas envie que Dieu fasse ça dans sa vie si on est dans, dans des mauvais dans des mauvais passages, dans des mauvais moments. Dieu est capable de le faire. La Bible du semeur nous dit dans ce, dans ce passage, c'était le verset, du verset 23. « Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté dans un fiel amer. » Mais quand on va chercher la Bible du semeur, voilà ce qu'il est dit. « D'amertume et de méchanceté. » Et que tu es captif du mal. Pierre, bien entendu, ne voulait pas le tuer. Pierre ne voulait pas lui lancer une malédiction. Mais la dû est dure pour que l'autre arrive à la repentance. Et je prie, mon frère, et ma soeur, que si tu connais des frères et des sœurs qui vivent comme ci, comme ça, que tu deviennes plus dur. Que tu ramènes ces personnes-là sur la voie. De, du chemin de, de, de la guérison, et que tu les hautes de ce monde de perdition, mon frère, ma soeur. Ça, c'est agir en tant qu'être être chrétien. Et pas en train de dire non, ça ne fait rien. Quand vous regardez dans le passage qu'on va lire là maintenant, vous, vous n'auriez pas aimé avoir une prédication de l'apôtre Paul En personne. Là, on a une prédication. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé Paul, vous le savez, toute notre doctrine chrétienne, je l'ai déjà dit assez souvent, toute notre doctrine chrétienne se repose sur ce que Paul a dit, Acte chapitre 19 verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, en terrain ennemi, en terrain inconnu. C'était sa maison, mais là, c'est plus sa maison là maintenant. Là maintenant, il rentre là. Le pharisien, les scribes qui le connaissaient disent voilà. À mon avis, ils avaient déjà entendu parce qu'il est, il est déjà pour une raison là. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Là, on pourrait dire, si moi je serais là, je m'aurais converti. Ce sais pas sûr. Hein. Mais comme quelques-uns restaient, comment Endurcis. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, sincèrement, en toute honnêteté, je vous dis, comment ils ont fait? Parce que pendant trois mois, tu as entendu un message et pendant trois mois, ça n'a pas changé ton cœur, tu n'as pas voulu changer. Alors que le message de Paul, j'imagine, il était rempli d'amour, il parlait du royaume de Dieu, ce que c'était réellement. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, qu'est-ce qu'il est mis Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs et les Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Tous les jours entendent les discours de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, apparemment, une fois par semaine, c'est trop. Et quand on dépasse un petit peu le temps, ça va tort, t'es long. C'est malheureux, hein? Pardon. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades les lynches ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. C'est pas seulement quand il a quitté, c'était déjà avant. Parce que moi je crois que la prédication est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Je ne crois pas qu'on puisse rentrer dans ce lieu et ressortir comme on est rentré. Moi, je crois et je le vois dans vos vies. Et c'est pour ça que je vous aime. Parce que je vois qu'il y a un changement. Vous avez envie de vous en sortir, n'est-ce pas Vous avez envie que Dieu travaille avec vous. Et vous avez envie de vous travailler avec Dieu aussi, n'est-ce pas C'est ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, il ne faut pas que tu te dises, voilà, comme je suis rentré avec mes problèmes, je vais ressortir avec. Non Non Verset 13 Voyons ce qui se passait, les délivrances Quelques exorcistes juifs, ambulants Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins Le nom du Seigneur Jésus Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible C'était des exorcistes en disant, « Je vous en conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient ça, étaient sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Vous voyez, ils entendaient le message de Paul, mais seulement ils ils se refusaient de suivre l'apôtre Paul, et donc de ce cas-là, ils suivaient Jésus, mais qu'est-ce qu'ils faisaient Ils restaient dans leur endroit secret, avec les pharisiens, avec la grosse religion, mais sur le côté, je vais faire ce que pour le faire. Hein. Parce que ça a l'air de fonctionner, hein. mais le problème c'est si tu ne connais pas Jésus, il n'y a rien qui va fonctionner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'églises, ce sont des, des sépulcres, blancs, c'est beau, c'est magnifique. Mais la vie de l'esprit, elle est où moi, je crois que quand tu as un lieu où Jésus réside, où le Saint-Esprit est vivant, il y a des choses qui se passent. Beaucoup rentrent d'église, dans l'église et elles ressortent pire de comme ils sont rentrés. Pourquoi Parce qu'on est en communion les uns avec les autres. Mais si tu rentres et tu es changé, c'est parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose de bien, où le Saint-Esprit est présent. Je vous en conjure par Paul, par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient ça étaient ces fils de Sheva, juif de l'un des principaux. L'esprit malin lui connaît. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Quand ta vie de prière est connue auprès de Dieu, les démons connaissent ton nom. Et les démons connaissent mon nom. Je l'ai dit il y a quelques semaines d'ici, il y a quelqu'un qui a essayé de nous joindre. Pendant des années, impossible à nous joindre. Elle faisait le numéro, c'était impossible. Jusqu'à quand elle a entendu une prédication et dans la prédication, j'ai parlé qu'il fallait lier les principautés, des dénominations qui régnaient là haut dans le ciel. Une prière, il lui a fallu pas cinq ans, une prière. Elle a su rentrer en contact avec nous. Elle a appris à combattre. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris le message qui vient du Saint-Esprit, pas de Salvatore. Parce que si vous écoutez ce que moi je vous dis, vous allez aller nulle part. Mais si vous écoutez, vous écoutez le message du Saint-Esprit, vous allez arriver quelque part. Dieu va manifester sa gloire sur votre vie. Dieu ne veut pas que vous restiez comme vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Dieu veut faire connaître ton nom aux démons. Nous avons des témoignages sur ça. Qu'ils ont essayé de nous joindre, ils n'arrivent pas. Ou les démons leur disaient, ne téléphone pas, Salvatore. Non, il ne sera rien à faire pour toi. Mais après, malheureusement, ça s'est passé. Mais comme je dis, ce n'est pas mon nom qui fait quelque chose. C'est lui qui fait quelque chose. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit, au milieu de l'église, il y a tout qui bouge. La malédiction est changée en bénédiction. La maladie est changée en guérison. Le fait d'être lié se change en être délié. Le nom du Saint-Esprit, le nom de Jésus. Je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Et beaucoup aujourd'hui décrivent la délivrance pour ça, parce qu'ils ont, ils professent Jésus, comme aujourd'hui. On professe Jésus, on professe que Jésus guérit, que Jésus délivre. Mais dans la vie des personnes, il n'y a rien qui se passe. À quoi bon aller à l'église alors s'il n'y a rien qui se passe Si ta vie n'est pas changée, à quoi bon de venir à l'église Tu es ici pour que Dieu change ta vie, n'est-ce pas Et une fois que Dieu a changé ta vie, toi tu vas changer celle des autres. Parce que tu vas comprendre. Tu es sauvé et qu'est-ce que tu fais Tu parles à quelqu'un d'autre pour que lui aussi soit sauvé. Tu es guéri... Tu prends, tu pries pour quelqu'un pour que lui aussi soit guéri. Tu es délivré, mais tu vas prier pour quelqu'un d'autre pour que lui, lui aussi soit délivré. Parce que si tu as été délivré, c'est que Jésus te connaît. On a professé que Dieu, depuis le début, de, 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 euh, avant la fondation du monde, Dieu connaissait nos noms. Oui, Dieu connaît nos noms. Mais l'ennemi doit connaître aussi ton nom. L'ennemi doit savoir que tu es son ennemi, là, maintenant. Que tu as été créé juste pour une chose. Délivrer tes frères et tes sœurs qui sont captifs des liens, des chaînes, de l'enfer. Combien de fois l'ennemi t'a dit que tu étais incapable de rien faire, hein Et combien de fois tu as écouté Et là, aujourd'hui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de te dire Je connais ton nom. Et tu vas faire des choses plus grandes que moi, Jésus te dit. Amen. Tu le crois. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi dehors, dans ton lieu de travail, dans cette église. Le plus important n'est pas de savoir quel est le péché ou ou, ou l'iniquité qui est dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Le plus important est de savoir que Dieu en délivre. Le plus important est que Dieu peut briser un vase et le reconstruire à sa gloire. Il y a comme ça qu'on comprendra comment Dieu agit. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, l'église d'Éphésiens. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et ce n'était pas le nom de Salvatore, et ce n'était pas le nom du bon samaritain qui était glorifié. C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Et par lequel nous faisons ces choses. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, ça, hein? On n'ose pas, non, mais. Hein? ou alors comme d'autres ah, de l'orgueil qui orgueil on est en train de proclamer ce que Dieu est en train de faire dans les vies des personnes nous aussi il y a plein de miracles qui sont faits mes frères mes sœurs c'est bien de vivre des témoignages des autres mais ton témoignage il est où ton témoignage où est ton témoignage Aujourd'hui, je vois qu'on annonce, et je vois que c'est une erreur des débutants, moi bon, j'appelle ça. Quelqu'un qui vient au Seigneur, et on voit, on commence, sur leur, surtout sur leur profil Facebook, les chemtrails, on voit les, comment on appelle, les messages subliminaux, on voit tous les, vous voyez tous les machins qui se font comme ça, voilà. Alors, on croit qu'on est en train de servir Dieu comme ça. Vous savez comment on démontre qu'on sert Dieu C'est en priant pour les personnes pour qu'elles soient délivrées. C'est en priant pour les personnes pour qu'elles soient guéries. Là, je démontre que je suis en train de servir Dieu. Mais quand je démontre qu'il y a le 13, qu'il y a tous, tous ces bazars là dans le monde, on le sait bien, le monde, le monde est pourri, le monde est contaminé. Tout est contaminé. Il n'y a rien qui peut vous apporter du bonheur. Il n'y a rien qui peut vous apporter de la paix. Rien. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des stars qui se convertissent, entre guillemets. Ils essayent d'adhérer à quelque chose. Parce que malgré tout l'argent qu'ils ont, malgré tout le bien-être qu'ils ont, il n'y a rien qui leur apporte cette paix-là. La paix, c'est en Jésus qu'on la trouve. C'est en lui seul. Verset 18. « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. » On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du soigneur, du Seigneur, croissait en puissance et en force. Je le dis, aujourd'hui, normalement, les églises chrétiennes sont censées croire en la guérison. Et on a peur de quoi Du coronavirus. Et c'est quoi le coronavirus Qui est plus grand, notre Jésus ou le coronavirus C'est là qu'on voit qu'il y a un manque de foi. Et je crois que Dieu a permis ça. Pour qu'aujourd'hui, on voit ceux qui professent la guérison dire Oh, tiens, on professe la guérison et ils ont peur d'une maladie. Ah, on professe la délivrance et tiens, bizarre, regarde qu'est-ce qui se passe. Tiens, on professe qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est en dehors du monde, mais oulala, les richesses. là là, la prédication sur l'argent. Hein Vous avez vu Jésus prêcher sur l'argent Sur ce que le chrétien veut faire ou à ne pas faire, le frère ma soeur Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun a une communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important, et je vais clôturer ici. Il est important ce soir le message, c'est ça le message de ce soir. C'est que Dieu veut reconstruire le vase. Dieu veut briser nos raisonnements. Dieu veut qu'aujourd'hui nous soyons face à lui et nous disions Seigneur, je suis là. Pas face à une religion. Je suis face au Saint-Esprit. La religion ne va t'apporter que des déceptions. Des déboires. Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Qui avons-nous cru Jésus ou la religion Beaucoup suivent une religion. Comme je le disais la, la semaine dernière, ben, deux extrêmes ténèbres, lumière. Donc voilà, on va faire une religion. On va marcher entre eux. Donc on va, on va essayer de, allez, pas trop dur, bon, pas trop mou, mais bon. On va essayer de... Hein, on va arranger un petit message. La religion, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est relier les hommes avec Dieu. Le seul qui nous a reliés avec Dieu, c'est qui Il est mort il y a 2000 ans à la croix, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Une personne qui sait les problèmes qu'il y a dans une personne. Et qui est prête à les aider. Ce soir... Es-tu prêt à briser le lien de la religion Es-tu prêt à briser tous tes raisonnements que tu t'es fait jusqu'à aujourd'hui Es-tu prêt comme l'apôtre Paul à recommencer tout à zéro Combien sont prêts à recommencer tout à zéro aujourd'hui Sur le raisonnement, hein Sur ce qu'on pensait. Si je ferais un appel là maintenant, qui est-ce qui viendrait Ceux qui sont à la maison ceux qui sont en train d'écouter sur Whatsapp ce message combien sont prêts à se lever et à dire Seigneur je me suis trompé depuis le début brise ce vase et reconstruis ce vase avant qu'il ne soit trop tard combien la caméra est en train de me filmer que moi hein elle ne vous filme pas à vous Tu veux que je la retourne (rire) La caméra est en train de me filmer à moi. Donc je vais appeler ceux qui ont envie d'un renouveau avec Jésus. De venir se mettre de ce côté-là. Ne passez pas devant la caméra. Comme je dis, ça va servir pour euh, nos frères et nos sœurs qui sont aussi à la maison. On va se lever. Donc ceux qui se sentent pour un renouveau avec le Seigneur Jésus s'approche, il s'approche, on va laisser tourner, mettez-vous plus par là, au sein du bon samaritain on n'aime pas, comme je dis, la musique qui va juste toucher les émotions, donc Joséphine c'est bien qu'elle est restée là. On va laisser conduire, ben, comment, comment ça fonctionne, ben, on s'en moque. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que des vases soient brisés. Mais le plus important, c'est que Dieu va reconstruire directement ce vase. Il va refaire quelque chose de nouveau avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu sens de pleurer, ben, pleure. Si tu sens de crier, ben, crie. Fais que t'es, t'es cette... imagine, imagine que tu n'es pas dans l'église. Imagine que tu es seul à seul avec Dieu. Cela seul face à ton Dieu. Celui qui est mort il y a 2000 ans à la croix pour toi. Imagine que cette voix n'est pas la voix de Salvatore. Prends cette voix comme la voix du Saint-Esprit. Salvatore, tu le mets de côté, tu l'oublies. Là, c'est un moment entre toi et ton Dieu.
2: Je suis avec toi. Fortifie-toi et sois courageux. on oh, non, ne crains rien. Je suis avec toi. Fortifie-toi et sois. Courageux.
1: en train de te parler directement et personnellement à ton cœur. prends ce chant et prends ces paroles qui descendent directement d'en haut du trône de la grâce avec toi, responsable, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, c'est sa promesse, laisse Dieu briser ce vase, combien ont déjà pensé jeter les mains, Restez dans cette attitude Combien on pensait déjà jeter l'éponge en disant c'est trop dur, c'est décourageant de voir comme les gens agissent envers mon égard. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien, moi je suis avec toi, tiens bon jusqu'au bout. Même si les situations que tu vois avec tes yeux te paraissent désespérantes, mon frère, ma sœur, je suis là pour te dire et je suis un témoin vivant de cela. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a abandonné. Au contraire. Dieu t'appelle à lui faire confiance. Dieu t'appelle à mettre ton orgueil de côté. Dieu t'appelle juste à venir à lui tel que tu es. Avec tes manquements. En lui disant, Seigneur, tu vois ce péché. Je te le dépose là. Brise-moi avec ce péché. Brise ce péché. Dieu reconstruira le vase que tu es, mais il ne reconstruira pas ce péché dans ta vie. Vois-toi comme dans un stade en train de courir, en train de faire la course de ta vie, mon frère, ma soeur. Ne cours pas, c'est dur, vas-y, parce que la ligne d'arrivée est là pour toi, mon frère, ma soeur. Lâche prise. Ne dis pas à Dieu comment il doit faire. Abandonne tes raisonnements. Abandonne qui est là à côté de toi. C'est entre toi et ton Dieu, mon frère, ma soeur. Ce moment-là est unique pour toi maintenant. Il reviendra peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. C'est maintenant, mon frère, ma soeur. C'est maintenant le jour de ta délivrance. C'est maintenant le jour où Dieu va te délivrer. C'est maintenant où Dieu va reconstruire le vase que tu es. Dieu va briser ce vase cette vie qui te déplaît, courage... tout ton passé va être brisé là maintenant. Dieu va reconstruire maintenant quelque chose dans ta vie. Lâche-toi, lâche-toi, laisse sortir ça, laisse sortir. Ne retiens pas, laisse sortir ça, laisse sortir, laisse sortir, laisse sortir. Vas-y, relâche, relâche, relâche. relâche. relâche sa gloire sur ta vie, mon frère ma soeur. Dieu est en train de briser ce vase et il est en train de le reconstruire. Dieu a ses mains sur toi, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de gommer ton passé, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de changer ta vie. Dieu est en train de changer ton passé. Dieu est en train de changer ton présent. Dieu est en train de réécrire une histoire avec toi, mon frère, ma soeur. Lâche, lâche, lâche ne retiens rien ne retiens rien. voilà lâche lâche continuez continuez dieu est en train de toucher votre cœur là maintenant dieu est en train de reconstruire votre vie là maintenant dieu veut oublier votre passé dieu veut oublier votre présent et commencer à réécrire la seconde qui va bientôt arriver lâche-toi lâche-toi ne retiens rien ne te retiens pas laisse sortir tout ça Les pleurs sont la purification de l'âme. Les pleurs sont la la purification de l'âme. Les pleurs sont la guérison de l'âme. Dieu est en train de reconstruire ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu te dit, je t'aime, mon enfant. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Abandonne-toi dans mes bras. Imagine ce merveilleux potier, avec ses mains si douces, avec ses mains si aimantes, Laisse Dieu toucher ton cœur, mon frère, ma soeur. Ton ministère n'a pas été abandonné. Tes dons n'ont pas été abandonnés. Dieu est en train de rectifier ton ministère. Dieu est en train de rectifier les dons dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce moment est un moment unique. Dieu est en train de toucher ta vie, mon frère, ma sœur. Ce passé est en train d'être effacé de ta vie. Cette souffrance, cette douleur, ce rejet est en train d'être effacé de ta vie. Dieu est en train d'agir dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est des moments de délivrance, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de purifier ton âme. C'est lui qui est en train de faire ça. Dieu te dit ne crains rien. Je suis avec toi, mais n'éloigne pas tes regards de ma parole. Laisse-moi faire, laisse-moi te toucher. Lâche prise, lâche prise mon frère, ma soeur, lâche prise. Lâche prise, ce moment est en train de finir, lâche prise, avant qu'on arrête, lâche prise. Lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. La présence du Saint Esprit est là pour te reconstruire, pas pour te juger, pas pour te détruire. Saint Esprit reconstruit ses vies. Efface ces blessures, Seigneur de l'enfance. Efface ces blessures du passé, Seigneur. Efface ces traumatismes. Efface ce rejet. Au nom de Jésus, je te prie pour que toute malédiction qui a été lancée dans la vie de mes frères et de mes sœurs soit abolie au nom de jésus Seigneur les vies, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu de toute nation, Seigneur. Seigneur, combien de personnes ont des blessures, Seigneur, en ces instants, Seigneur, où tu es en train de les guérir, en train de les délivrer, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas venu Seigneur apporter une religion, Seigneur. Je suis venu apporter une relation avec toi, Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de reposer sur ta vie, mon frère, ma soeur. Je vois les vies effacées. Je vois les péchés s'effacer. Je vois les familles se recomposer. A la place du rejet, je vois l'amour. Je vois l'acceptation. de la la destruction, je vois la reconstruction dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je vois aujourd'hui comme un renouveau. Le 1er mars 2020 est un renouveau pour toi, mon frère, ma soeur. Quelque chose où Dieu est en train de toucher à ton cœur. Dieu n'a pas besoin de moi, Dieu n'a pas besoin de quiconque. Dieu sait se satisfaire à lui-même. Dieu connaît tes blessures, Dieu connaît comment tu n'as pas été aimé dans ton ancienne vie. Et Dieu est là pour te reconstruire, mon frère, ma soeur. Il est réellement ce Dieu d'amour. Parce qu'il est vrai qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas venu le juger. La religion juge. Mais Dieu ne juge personne. Dieu ne se plaît pas dans tes blessures. Mais il comprend tes blessures, mon frère, ma soeur. Laisse-le toucher, laisse-le, laisse-le. Laisse-le mettre ses mains sur toi, mon frère. Tu es en train de dire que c'est dur. Laisse. Laisse. Ne retiens pas. Lâche-toi. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur pour notre Dieu. Dieu est en train d'effacer ce passé. Et toi, ne lui remets plus en mémoire ce passé. Vois-toi qu'une une personne nouvelle aujourd'hui, comme quelqu'un que Dieu est en train de reconstruire, mon frère, ma soeur. Laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ta vie. Dieu ne veut pas t'humilier. Dieu veut t'aimer. Laisse-toi aimer partout. Tu es face à face avec lui, mon frère. Mon chapitre 10 nous dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignomie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous voulons dans nos vies. C'est lui qui va reconstruire ta vie. Lui seul peut le faire. Nos paroles sont des paroles humaines. Mais la présence de Dieu Laisse le faire Lui il est ce père si aimant Lui il est cet ami si ce fidèle Cet ami qui n'exige rien de toi Qui veut juste ton cœur.
0: Soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, encore cette fin de semaine, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, encore, Seigneur. Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur, travaille leur cœur, travaille leurs pensées, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, toujours plus, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, ouvre un nouveau chemin, Seigneur, qu'ils puissent voir, Seigneur, Seigneur, vraiment, Seigneur, un changement, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je te dis merci encore pour tout ce que tu as fait et opéré aujourd'hui, Seigneur. Encore merci pour tout. Seigneur euh, a encore euh, euh, fait des choses incroyables. Il y a une parole pour quelqu'un qui dit « Il y avait une montagne très élevée devant toi. Elle était très haute et les sommets s'élevaient jusqu'aux cieux. » Mais moi, l'Éternel, j'ai abattu cette montagne. Amen. Je l'ai réduit à néant et en poussière. Et maintenant, un nouveau chemin se trace devant tes pas. Oui, suis-le, je vais éclairer tes pas. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen.